0: Das ist Lukis Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Atome? Nein, das können nicht die kleinsten Teilchen sein, die wir kennen. Elementarteilchen? Dann doch schon viel eher. Quarks oder auch Leptonen, das sind die heute bekanntesten kleinsten Teilchen in unserem Universum. Und somit begeben wir uns aber immer noch auf die Suche nach weiteren Erkenntnissen, nach weiteren kleinsten Teilchen. Doch werden wir diese überhaupt irgendwann finden? Geht es noch kleiner als diese bekannten Elementarteilchen, als die uns heute bekanntesten und kleinsten Teilchen unseres Kosmos? Ob wir das finden werden und wie der heutige und aktuelle Wissensstand ist zu diesem Thema – diesen wollen wir uns in der heutigen Folge mal hier genauer beschäftigen und diesen Fragen auf den Grund gehen. Und somit begrüße ich Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer weiteren Folge hier bei Lucky Space Talk und vor allem zu der Frage, ob Teilchen überhaupt immer kleiner werden können. Wie klein geht es überhaupt noch? Wir befinden uns nämlich auf der Suche nach neuen Erkenntnissen in der Teilchenphysik. Wir wollen immer wieder neue Teilchen finden, wollen gar immer die kleineren und natürlich letztendlich die kleinsten Partikel in unserem Kosmos ausfindig machen. Doch wie klein geht es überhaupt noch? In der heutigen Folge wollen wir uns genau mit dieser Frage beschäftigen und uns mal auf die Suche nach den kleinsten Teilchen in unserem Universum begeben. Dabei richten wir unseren Blick auf das Fermi-Labor, ein bekanntes Labor eigentlich in der Welt der Wissenschaft. Hier versuchen nämlich Elementarphysiker, die neuesten, die kleinsten Teilchen unserer Welt zu finden. Und diese Teilchen sollen dabei gar so klein sein, dass sie nicht einmal durch eine Teilchenkollision reproduziert werden können. Das waren jetzt viele Fachbegriffe auf einmal ganz am Anfang, Teilchenkollision, Reproduzierte, Elementarphysik, all sowas, das vorneweg. Jetzt steigen wir genauer ein und am Ende werden Sie verstehen, was wir hier eigentlich besprechen möchten. Dabei, eben mit diesen Versuchen hier im Fermilabor, beschäftigt man sich in der Welt der Wissenschaft schon lange. Schon lange ist man auf der Suche nach den kleinsten Teilchen unseres Kosmos. Die ersten Analysen von damals noch Molekülen hat man bereits im 18. Jahrhundert angefertigt. Seit diesen Entdeckungen, also seit knapp 300 Jahren mittlerweile, wenn nicht sogar mehr, wurden die kleinsten bekannten Elemente von Atomen über Elektronen zu Protonen bis zu den heute bekannten kleinsten Elementarteilchen immer ein Stück kleiner. Man hat immer mehr herausgefunden, ist immer mehr in die Tiefe eines Elements und somit eines Stoffes und somit letztendlich eines Atomes gegangen. Heute ist man auf dem Stand, Quarks und Leptonen, das sind unsere bekannten Elementarteilchen, das müssen die kleinsten Teilchen unseres Kosmos sein. Doch stimmt das wirklich? Sind das tatsächlich die finalen, letztendlich und kleinstmöglichen Teilchen, die wir in unserem Universum so haben? Stand heute lässt sich sagen, ja, kleinere Teilchen hat man noch nicht gefunden und mit dem heutigen bekannten Stand der Wissenschaft ist das auch die Antwort auf diese Frage heute. Die Suche ist aber noch nicht vorbei, denn die Welt der Wissenschaft und vor allem die Welt der Physik, die scheinen noch ziemlich viel für uns zu haben. Und genau deshalb ist die Suche noch nicht vorbei, denn die Frage nach dem kleinsten Teilchen, der kleinsten, also die Frage nach dem aller, aller möglichst kleinsten Teilchen, die ist noch lange nicht einfach beantwortet. Dr. Andy Parker, er ist Physiker an der University of Cambridge in den USA, erklärt dabei Folgendes. Ich zitiere, Elementarteilchen haben keine messbaren Größen, Physiker bezeichnen sie deshalb als punktartig, was aussagen soll, dass bisher keine Form ausfindig gemacht werden konnte. Zitat Ende. Und das ist nun ziemlich interessant. Das heißt nämlich, dass Elementarteilchen, die ja keine messbare Größe haben, das erklärt Dr. Andy Parker ja, das heißt, dass quasi diese Teilchen als punktartig gelten, weil man eben diesen Teilchen keine korrekte Form eben zuordnen kann. Das ist ziemlich interessant, denn was man unter anderem am Fermi-Labor sucht, ist nämlich so klein, dass es auch nicht durch Kollision, also durch Zusammenstöße, extrahiert werden kann. Das spielt also nochmal im Zusammenhang damit eine Rolle, dass diese Teilchen keine wirklichen Formen zugeordnet werden können. Das heißt, man kann auch nicht wirklich erklären, wie sie denn sich bei einer Kollision überhaupt verhalten könnten, beziehungsweise dass sich überhaupt was an ihnen ändert, denn man kann die Form ja tatsächlich eben nicht richtig erkennen. Das heißt, unter Umständen sind so völlig andere Versuchsmuster und auch neue Experimente überhaupt notwendig, um eben noch kleinere Teilchen zu finden und eben noch ein Stück weiter in die Tiefe eben der Batterie zu geraten. Wie lassen sich also solche kleinen Teilchen dann möglicherweise überhaupt finden? Immerhin geschaltet sich ja das, zumindest scheint es so, als ziemlich schwierig. Doch dabei gibt es bereits Institutionen und Einrichtungen. Es gibt zum Beispiel Labore, die tief unter der Erde liegen. Beispielsweise das Fermi National Accelerator Laboratory bei Chicago oder auch das CERN in der Schweiz. Das sagt wahrscheinlich den meisten Zuhörern hier schon deutlich mehr. Hier haben Forscher oder beschäftigen sich Forscher grundlegend mit den Fragen nach den Ursprüngen des Universums und forschen nach den Dingen, die unser Universum so zusammenhalten. Das sind ja unter anderem eben kleine Teilchen, kleine Elementarteilchen. Wie machen die Wissenschaftler das dann hier nun? Nun gut, das ist gar nicht mal so schwierig zu verstehen, denn das ist eine ziemlich interessante und vergleichsweise sogar einfach vorstellbare Methode. Die Forscher zerkleinern nämlich Teilchen in ihre Bestandteile und möchten somit herausfinden, eben aus was dann größere Teilchen, die sie nun zerkleinert haben, eben wiederum bestehen. Dabei werden die Partikel eben auf Kollisionskurs gebracht. Das heißt, man nimmt quasi, sagen wir, entweder gleiche Partikel oder auch unterschiedliche Partikel und lässt sie so stark aufeinander zurasen, also mit einer wirklich rasanten Geschwindigkeit, mit einer hohen kinetischen Energie, sagt man auch, dass eben die Teilchen hier auf Kollisionskurs gebracht werden. Man lässt sie zusammenrasen und prallen, bis es dann letztlich zu einem Zusammenstoß kommt. Durch diesen Zusammenstoß sollen die Partikel dann gar zerbrechen, so kann man sich das vereinfacht vorstellen, also auflösen und somit dann in ihre Bestandteile zerlegt werden. Hier hofft man sich dann, dass diese Abspaltung für neuere, kleinere, feste Teilchen sorgen soll. Also man erhofft sich dadurch dann quasi, dass diese Partikel, die nun zerbrochen sind, die sich aufgelöst haben, eben dann in ihre Bestandteile geraten und dann diese Bestandteile eben neue, feste, kleinere Teilchen darstellen. Und ich sage Ihnen was, diese Methode, sie funktioniert und das mit einer wirklich starken Sicherheit. Beispielsweise wurde durch diese Methode vor einigen Jahren das Higgs-Bosom entdeckt. Vereinfacht gesagt ist das ein Teilchen, das dafür sorgt, dass andere Teilchen eine Masse aufweisen. Man spricht auch hier in diesem Zusammenhang von einem Higgs-Feld. Ein Feld quasi, in dem sich andere Teilchen aufhalten und dadurch überhaupt ihre Masse erfahren können. Vereinfacht gesagt zumindest. Doch das Higgs-Boson zeigt noch viel mehr. Es kommt nämlich mit ziemlich neuen Eigenschaften auf und das gibt natürlich den Hinweis darauf, dass die Welt der Wissenschaft in der Welt der kleinsten Teilchen und gerade in dieser Welt noch einiges zu erkunden und zu erforschen hat. Dr. Zhao Lücken, er ist Stellvertreter und die, oder stellvertretender Direktor des Fermi Laboratory, erklärt, dass sie mit immer höherer Energie Teilchen zusammenprallen lassen, um sie in noch kleinere Partikel zu zerspalten. Mit einigen Teilchen scheint das aber eben bis heute noch einfach gar nicht möglich gewesen. Deshalb hat man vielleicht auch noch gar nichts weitergefunden. Aber ist es vielleicht auch einfach nicht möglich, weil es grundsätzlich nicht möglich ist, weil das die Naturgesetze so vorschreiben? Vielleicht gibt es ja tatsächlich einfach nichts Kleineres, als wir uns vorstellen können. Nichts Kleineres als die Elementarteilchen. Gibt es überhaupt noch etwas, was kleiner ist als die bekannten Elementarteilchen? Kann das sein? Immerhin gibt es verschiedene und viele verschiedene Theorien, die genau diese Frage bejahen wollen und direkt einen Erklärungsversuch dazu geben. Beispielsweise kommt hier die Stringtheorie auf. Natürlich haben wir uns in einer weiteren Folge oder in einer letzten Folge schon mit der Stringtheorie beschäftigt. Schon etwas länger her, aber das haben wir auf jeden Fall schon mal besprochen hier im Podcast. Hören Sie also hier gerne nochmal rein und lernen Sie genau kennen, was hinter der Stringtheorie ist. Allerdings ist die Stringtheorie, und das muss man eindeutig festhalten, eben ein Versuch zu beantworten, was denn noch kleiner sein könnte als die Elementarteilchen, die wir kennen. Denn das müssten Partikel sein, also diese allerkleinsten Partikel, die müssten wahrscheinlich so klein sein, dass sie selbst für eine solche Kollision, egal mit welcher Geschwindigkeit und egal mit welcher Energie, sogar zu klein sind. Das heißt, die Experimente hier, die man zum Beispiel am CERN durchführt, indem man Teilchen eben aufeinander zurasen lässt und die dann eben zusammenprallen sollen, kollidieren sollen und im Zusammenhang eben mit einer solchen Kollision dann letztendlich zerbrechen sollen, das würde zum Beispiel mit den allerkleinsten Partikeln und somit auch der String-Theorie zufolge eben nicht funktionieren. Die kleinsten Teilchen würden hier also keine Zerspaltung geschehen lassen, kann man sagen. Und die kleinsten Teilchen, das legen auch die verschiedenen Theorien nahe, die müssen noch einmal ein gutes Stück, also wirklich, wirklich ein gutes Stück kleiner als jegliche Elementarteilchen sein. Und das wäre natürlich ein starker Unterschied. Hier nehmen Physiker eben an, dass die einzig sinnvolle Daseinsberechtigung überhaupt dieser kleinsten Teilchen auf die Stringtheorie zurückzuführen ist. Diese scheint also einen hohen Stellenwert in der Welt der Physik zu haben. Und wir können gespannt sein in der Welt der Zukunft, in der Welt der Wissenschaft, wie sich das eben hier doch weiterentwickeln wird. Die Stringtheorie geht dabei davon aus, dass die Partikel nicht wie bisher angenommen als Teilchen im Sinne von kleinen Punkten aufgebaut sind, sondern eigentlich aus vibrierenden, also man kann auch sagen hin und her schwankenden, doch das ist ein bisschen ungenau, also vibrierende, eindimensionale Objekte sind. Das sollen Strings sein. Und diese Strings sollen eben noch einmal deutlich kleiner sein, um den Faktor 10 hoch 20, also wirklich sehr, sehr, sehr viel kleiner als ein Durchmesser eines Protons beispielsweise. Das macht deutlich, die Stringtheorie geht also davon aus, dass es noch deutlich kleinere Partikelteilchen gibt als die bisher bekannten Elementarteilchen. Wir können uns darauf freuen, oder eben auch nicht, aber wir können auf jeden Fall mit Freude in Zukunft blicken und mal darauf gespannt sein, was man hier noch so einiges Neues entdecken wird. Die Welt der kleinsten Teilchen, die scheint also noch einiges für die Welt der Wissenschaft zu beinhalten. Nicht umsonst gibt es so viele Theorien, die eben genau diese weitere Welt noch beschreiben möchten. Es ist also noch lange nicht alles erforscht. Ob die Wissenschaftler aber mit der Stringtheorie tatsächlich richtig liegen, oder ob noch andere Theorien Anklang und Bestätigung finden können, oder ob es vielleicht gar nichts davon gibt ob vielleicht ja tatsächlich die Elementarteilchen die letzte Stufe sind, die wir Menschen erfassen können. Mit all diesen Fragen werden wir wahrscheinlich noch in den nächsten und kommenden Jahren zu tun haben und mal schauen, ob wir in den nächsten Jahren der Forschung eben herausfinden können, was man noch alles so finden kann und welche Teilchen tatsächlich vielleicht dann das kleinste Maximale sind, was wir so finden können. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was noch alles entdeckt und erforscht werden kann. Und falls auch Sie noch die Grundlagen unseres Universums erforschen möchten, verweise ich gerne auf mein Buch, "Eine Reise durch den Kosmos. Hier können Sie nämlich so alles grundlegend kennenlernen, was in unserem Universum so zu finden ist. Von verschiedenen Theorien, unter anderem auch die Stringtheorie, aber auch verschiedene weitere Dinge und ganz Grundlegendes, eben alles rund um unser Universum. Alles in meinem Buch, "Eine Reise durch den Kosmos. Schauen Sie gerne vorbei, auf Amazon verfügbar und auch bei ausgewählten Buchhandlungen. Am kommenden Sonntag können Sie natürlich auch hier wieder bei uns anschalten, wenn wir uns mit einer weiteren spannenden Folge hier und einem natürlich spannenden Thema hier zurückmelden bei Lucky Space Talk. Bis dahin, machen Sie es gut, liebe Zuhörer, ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die neue Woche und dann hören wir uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.